0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Est-ce que vous saviez que le mot parfum vient du latin perfumum, qui signifie par la fumée Eh bien, c'est typiquement le genre d'info que vous allez apprendre avec cet épisode, car j'ai la chance de recevoir Agnès Costa, qui avec ses deux sœurs, Françoise et Anne, sont à la tête de la célèbre maison Fragonard. C'est l'une des plus anciennes parfumeries de Grasse et depuis 1926, elle a su évoluer avec son temps pour proposer aujourd'hui un très grand nombre de produits, certes un nombre incalculable de parfums masculins et féminins, fleuris, boisés ou plus classiques, des savons, des cosmétiques, mais aussi des collections pour la maison, des diffuseurs et des bougies évidemment, des objets déco, du linge, ainsi que toute une ligne de mode, femmes, enfants et hommes tout dernièrement. Sans oublier les musées, ouverts à Paris ou dans le Sud, qui sont autant d'occasions de célébrer les savoir-faire ancestraux et la joie de vivre provençale ou plus lointaine. Bonjour Agnès Bonjour Hortense. Alors, je viens de le dire, Fragonard, c'est une, une histoire de famille avant tout. Est-ce que vous pouvez nous la, la raconter en quelques mots Qui est à l'origine de cette société c'est, c'est votre arrière-grand-père
1: Oui, nous sommes la quatrième génération. Mon arrière-grand-père était de Lyon. Il était venu s'installer à Grasse parce que la ville était réputée bonne pour l'air. Et quand il est arrivé, il est devenu président du syndicat des parfumeurs et il a eu envie d'avoir son entreprise de parfumerie. Il a racheté une usine de parfums. Et il l'a baptisé du nom de Fragonard, puisque Fragonard le peintre, Jean Honoré, était l'enfant le plus célèbre de la ville de Grasse, euh, où il était né en 1732.
0: Ah oui, donc ce n'est pas votre grand-père. Hein, euh, non, mon arrière-grand-père
1: Fragonard. a acheté le nom à la famille Fragonard.
0: D'accord. Alors vous êtes trois sœurs qui dirigent euh, Fragonard depuis plus de 20 ans, vous Agnès, Françoise et Anne, euh, je le disais, vous étiez destinée à ça, petite
1: non, pas du tout. Nous avons été éduqués par des parents absolument formidables. Une mère qui nous poussait à travailler, à faire des études et à avoir une vie professionnelle. Mais un père qui, lui, était plus à l'ancienne et qui disait euh, « je n'ai que des filles ». En Provence, vous savez, quand on a que des filles, on n'a pas d'enfants, on disait. Donc, il disait « je n'ai que des filles, je travaillerai avec mes gendres ». Et puis, rapidement, il a compris que euh, finalement, ce n'était peut-être pas si mal de n'avoir que des filles. Et il est venu me demander de venir de, de, de le rejoindre.
0: De vous, vous avez travaillé avant vous faisiez autre chose Oui, avant. j'ai
1: travaillé, d'abord j'étais partie, euh, j'ai eu mon bac très tôt, à 16 ans, j'étais partie vivre à Paris, où je travaillais dans la publicité et euh, dans plein de choses. J'ai travaillé pendant toutes mes études, j'ai fait beaucoup de choses parce que j'étais très active et aussi très dépensière.
0: <rire> et vous avez été appelée.
1: Et mon père est venu me chercher en me disant, viens, tu verras, ce sera formidable. Et je me sentais... Une responsabilité vis-à-vis des gens qui travaillent chez nous depuis donc, qui avaient suivi les trois générations précédentes. Et puis aussi le milieu. La parfumerie, c'était un sujet qui m'inspirait beaucoup. Moi, j'ai une tendance très créative, donc euh, je me disais, il y a plein de choses à faire.
0: Alors, mais comment on travaille à trois Parce qu'après, vous avez été rejoint par, euh, par vos sœurs. J'imagine que vous êtes euh, répartis les rôles. Quels euh, sont-ils Ça
1: a été très facile parce qu'en fait, nous nous entendons d'abord très bien. Nous sommes très proches. Nous proches en âge puisque nous avons un peu moins de deux ans d'écart chacune. Et euh, nous sommes très proches dans l'éducation, dans le goût, dans la façon de vivre. Et nous nous entendons extrêmement bien. Donc, c'est moi qui ai demandé à Françoise de venir me rejoindre parce qu'à 22 ans, c'était dur. Le monde de l'entreprise, l'entreprise familiale, euh, les gens qui ne me voyaient pas arriver forcément d'un très bon oeil. Et puis tout ça se passait à une époque où les gens étaient quand même très machos. Donc euh, des filles en plus, ce n'était pas facile. Françoise est venue et entre Françoise et moi, le partage, s'est fait. le partage des tâches s'est fait de façon extrêmement empirique et extrêmement parfaite. Nous avons toutes les deux une immense complémentarité et nous, trava- nous, pensons, nous travaillons sur des sujets différents, mais nous pensons de la même façon.
0: Et alors, c'est-à-dire quels sont vous, vos sujets
1: Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est la création et la partie externe de l'entreprise. Donc, euh, ça va du commercial, faire connaître nos établissements. Fragonard reçoit un million et demi de visiteurs par an. Nous avons un gros service tourisme, euh, service export, l'image, la communication, le développement, les nouvelles boutiques, les musées, la culture. Et puis, euh, bien évidemment, les produits, ce qui est quand même la partie que je préfère, la création artistique. Et puis, euh, Françoise s'occupe de tout l'interne. Et donc, cela recouvre la finance, l'administratif, la gestion, le personnel, euh, tous les sujets qui paraissent plus austères à moi, mais qui sont totalement complémentaires avec les miens. En revanche, nous nous retrouvons sur toutes les grandes décisions, toutes les décisions stratégiques, tous les goûts, les, 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 je lui montre toutes les collections avant qu'on les fasse. Je veux dire, nous avons une complicité absolue et parfaite et notre autre sœur, la troisième de la
0: famille, Anne, elle a des capacités différentes, mais très complémentaires aussi. Et alors, sans faire de la psychologie de comptoir, est-ce que ça change quelque chose dans les rapports euh, familiaux est-ce qu'à Noël, vous allez parler euh, boulot Non, non, non. nous passons très souvent
1: nos vacances ensemble parce que nous sommes très proches. Mais euh, oui, on en parle forcément un peu puisque ça fait partie de nos vies. Mais non, on arrive à bien décrocher. Vous avez la
0: même stratégie, la même ah, philosophie. Oui. La même façon vous vous de penser. Nous là-dessus. avons
1: les mêmes jugements sur les gens. Si vous voulez diriger une entreprise à plusieurs, ça paraît impossible de l'extérieur parce qu'on se dit que des gens peuvent jouer une sœur contre l'autre ou dire des choses. Ça ne passe pas parce qu'on sait. Nous savons entre nous Comment nous réagissons comment nous, nous avons un, un fonctionnement assez gemellaire sans être des jumelles, donc c'est, c'est,
0: c'est formidable. Mais C'est vrai qu'on se dit ça de l'extérieur, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Euh, c'est une grande entreprise, Fragona. Vous êtes combien de, de collaborateurs entre les musées, les boutiques, vous, vos équipes Non, c'est une
1: petite maison, c'est une maison totalement française, totalement, qui nous appartient totalement, et nous ne sommes pas très nombreux, mais tout le monde est très actif, tout le monde est très impliqué, et euh, nous avons la chance de connaître tous nos collaborateurs, ce qui est quand même Aujourd'hui, une
0: chose euh, que je trouve merveilleuse. Alors, même si vous proposez de plus en plus de produits art de vivre, on va en parler euh, après, notamment de la déco, sinon on ne serait pas ici. Votre cœur de métier à l'origine, c'est le, le parfum. Donc, c'est l'occasion de vous poser euh, quelques questions sur le sujet. Euh, d'abord, tout simplement, comment on crée un parfum Si vous pouviez nous expliquer en quelques mots, quelles sont les grandes étapes de fabrication d'un parfum
1: Alors, il y a plusieurs métiers qui rentrent dans la fabrication d'un parfum. D'abord, il y a le nez le créateur de la fragrance. Donc, nous, nous travaillons avec des gens à qui nous parlons. C'est-à-dire que quand j'arrive avec mon petit comité de, de, de création, parce que j'ai un directeur artistique, j'ai deux, trois collaborateurs très proches, avec lesquels nous racontons une idée. On part d'une histoire, on dit, tiens, on a envie de faire un masculin qui s'appellerait comme ça, qui sentirait ci et ça. Mais après, nous confions le bébé, le, notre, notre idée, à un nez qui va le mettre en odeur, en fragrance. Et... Pour ça, euh, les nés les plus formidables de, de, de Paris travaillent avec nous parce que nous sommes une petite structure avec un pouvoir de décision rapide. Il n'y a pas de comité de, de, de marketing qui va décider si le parfum va aussi bien aller à une coréenne qu'à une euh, ukrainienne. Et donc euh, nous travaillons avec des gens d'extrême grande qualité qui ont plaisir à travailler avec une petite maison mais avec une grande liberté.
0: Donc ça, c'est le, le nez, il va décider. Mais vous, comment vous arrivez avec votre inspiration Quelle est votre première inspiration Vous dites vous arrivez avec une idée, un nom, mais vous l'avez trouvé où, ça
1: bah dans, mon espr- dans ma, dans mon, dans c'est ma tête. C'est une envie
0: ouais, qui est ouais. liée à une Oui, je me raconte ou des histoires. À... Moi, j'ai
1: toujours des petits carnets et dans lesquels je me raconte des histoires dans laquelle je, je, je construis des gammes de produits. Je les soumets en premier à ma sœur qui me dit oui, non. Elle me dit, il y en a trop, il y en a pas assez. Tu, 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 je fais toujours trop. Donc, euh, elle me dit toujours, je, tu, tu vois trop grand. Mais j'adore ça. Donc, quand je pense à une idée de parfum, quand je rêve d'un parfum, je pense d'abord à, au type de la fragrance. Après, à la personne à qui je vais la confier pour la c'est créer. C'est quoi le type de la fragrance C'est-à-dire si c'est un floral, un féminin, un masculin, D'accord. un espéridé, un, un, un floral, un oriental. L'histoire que je me raconte autour de cette envie de, de, de sentir quelque chose et puis de le, de le baptiser le nom est très important, moi je suis quelqu'un qui aime les lettres, je lis énormément et donc euh, trouver des, des, des noms de parfums m'inspire me, ra- me fait raconter des histoires dans ma tête qu'après je raconte au parfumeur qui va les mettre en fragrance et puis après il y a le packaging, donc euh, il y a aussi toute l'histoire que je raconte oui. dans ma tête aussi en me disant voilà je voudrais ce type de décor, là on travaille, chaque année nous travaillons sur différentes nouveautés et elles sortent toutes de ce bureau là où vous êtes, puisque c'est ici le cœur de la création
0: alors le, le nez c'est tout, c'est jamais le même à chaque nouvelle collection. Vous, oui, si suis, des parfois il y a des nez en interne. Ah vous avez oui, j'étais
1: fidèle. Alors oui et non, nous avons des gens en interne. Je fais aussi appel à des gens à l'extérieur. D'abord parce que j'ai la chance d'être amie avec les meilleurs nez du moment, des gens qui font des parfums extraordinaires et qui, sont, qui me prêtent une grande amitié et qui, le fo, qui, le fo, qui travaillent très, très bien pour nous. Et euh, je me dis que nos clients méritent le meilleur. Si vous voulez, Fragonard, c'est une petite maison, mais nous attachons beaucoup, beaucoup d'importance à la qualité, la qualité des matières premières et la qualité des compositions. Parce que, bien sûr, vous achetez un parfum, mais après, il faut vous le fidéliser, il faut avoir envie de le reporter. Donc, plus il sera beau et bon, plus vous serez fidèle à une marque.
0: Et vous en créez Plusieurs parents, oui, c'est au gré oui. de vos enfants. Alors oui, c'est il n'y a un pas de ça. collection. De... Non,
1: mais j'en crée quand même assez souvent.
0: Vous savez combien bon. vous avez de, de références Oui, références. Non, mais
1: beaucoup. <rire> Ma sœur vous dirait trop, et moi je vous dirais qu'on doit en avoir, je ne sais pas, une bonne cinquantaine. Mais on en a beaucoup. Oui, on a beaucoup de masculins, beaucoup de féminins. On a des mixes on a des parfums pour les enfants, enfin des fra... des, 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 des senteurs pour les enfants. Euh, c'est la différence entre riche.
0: fragrance et senteur
1: c'est un, un synonyme. Des synonymes. Ce que je veux dire, c'est parce que j'ai utilisé parfum et que parfum, c'est une concentration. Donc, euh, pour enfants, par exemple, on a de l'eau de toilette. Oui, alors, il y a eau voilà. de
0: toilette et eau de parfum, pareil. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est parfum, une concentration. C'est vous avez
1: eau de colonne qui est entre 3 et 5 eau de toilette qui est dans les 10 de concentré, eau de parfum qui est dans les 15-20 et parfum qui est au-dessus de 20
0: D'accord. Hum. Alors, vous avez fait appel à votre nez. Après, quelles sont les, les matières premières, par exemple, d'un parfum Qu'est-ce qu'il y a dans un parfum il y a beaucoup de choses.
1: Alors, il y a des formules plus ou moins longues. Euh, il y a des parfums naturels, des produits d'origine naturelle et des produits d'origine synthétique. Les deux cohabitent très, très bien. Et moi, j'ai, je travaille beaucoup à former nos, nos équipes pour euh, ne pas faire le raccourci de dire euh, le synthétique, c'est mauvais et ah. le naturel, c'est bon. C'est pas vrai. Qu'est-ce que
0: vous appelez synthétique, pardon bah,
1: Par exemple, les matières premières dans la composition d'un parfum qui viennent de la chimie et qui sont des reconstitutions chimiques d'odeurs n- naturelles. Voilà. Vous avez un jasmin qui, qui est distillé de la fleur, et puis vous avez un jasmin synthétique qui provient de dif- d'une alliance de matières euh, premières d'origine chimique. D'accord. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire euh, « le naturel, c'est bon, le, 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 c'est un peu ce que, ce, le raccourci qui se fait ». Parce que dans la chimie, il y a des choses qui permettent une originalité de la création du parfumeur extraordinaire que la nature ne leur donne pas. Et puis dans la nature, il y a des produits qui deviennent allergisants et qui ne sont plus autorisés et qu'on ne peut plus employer. Donc j'essaie de former et d'expliquer aux gens que tout ce qui compte, c'est l'équilibre.
0: Parce que vous, il y a beaucoup de fleurs dans vos parfums, il y a, donc il y a des, des vraies fleurs que vous faites pousser, que vous choisissez... Non. Euh, comment Non, pas non, du tout. Non, Ça, non, c'est non. le cliché. Bien euh... sûr, il y a
1: des vraies fleurs que nous employons dans nos, dans nos compositions, mais nous ne les faisons pas pousser. Nous ne sommes pas producteurs de fleurs, nous n'exploitons pas de, de jardins, de plantes à parfum. C'est un projet que nous avons, mais qui est plus une idée de conservation, de métier, parce que vous savez que Grasse vient de, 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 d'être reconnu patrimoine mondial de l'humanité, que par l'UNESCO, qu'il que y a des métiers formidables qui méritent d'être encouragés et qu'aujourd'hui, ramasser des fleurs, c'est un métier qui ne gagne pas beaucoup d'argent si vous n'êtes pas sponsorisé par une marque. Les champs de grâce sont tous sponsorisés par les grandes marques de parfumerie. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne se lève à 4h du matin pour ramasser du jasmin et le vendre au kilo. Enfin, plus personne, s'il y en a, mais je veux dire, le, le propriétaire du champ ne gagne pas assez d'argent s'il n'est pas sponsorisé par quelqu'un. Voilà. Donc nous employons du naturel, mais nous ne le faisons pas pousser.
0: D'accord. Alors ensuite, vous créez un contenant, un packaging, et ça c'est ouais. pareil, c'est vous travaillez avec votre DA qui.
1: Alors nous cherchons des flacons des pompes, des capots, soit nous les faisons dessiner. Et puis après les packaging les, les boîtes que nous dessinons aussi, les étiquettes. Oui, nous avons une petite équipe assez restreinte. Dans les bureaux à côté, j'ai quatre graphistes et mon directeur artistique de l'autre côté. Et nous travaillons en commun, nous racontons notre histoire. Nos graphistes nous proposent des, des bacs, des boîtes et nous décidons.
0: J'imagine que vous avez des grands classiques. Est-ce qu'il y a une senteur qui marche mieux qu'une autre
1: Nous avons deux best-sellers chez Fragonard qui sont totalement différents l'un de l'autre. C'est assez amusant parce que ça dure depuis quasiment depuis que je suis là, puisque c'est moi qui les ai lancés, mais euh, c'est très, très, très différent. Nous avons une autre toilette, une autre parfum qui s'appelle Belle de nuit et qui est la réécriture d'un parfum classique des années 30 de la maison Fragonard. Comme je trouvais le nom très beau, nous l'avons réveillé avec une fragrance plus contemporaine qui doit dater d'il y a déjà une bonne vingtaine d'années et qui est un best-seller depuis lors, qui est un parfum oriental assez lourd, assez sucré, assez fort. Et de l'autre côté, nous avons une autre toilette très simple, qui est la fleur d'oranger, et qui est, je suis, j'en suis très fière, la, l'une des meilleures fleurs d'oranger du marché, puisqu'elle est reconnue comme telle par la profession, et qui est un parfum qui... qui que tout le monde porte, toute génération, tout style de gens, euh, toute nationalité. Je veux dire, c'est un parfum qui, qui est très transversal et j'en suis très fière. En plus, moi, la fleur d'oranger, c'est mon parfum. Donc, euh, c'est ce que je porte depuis toujours. C'est, c'est ce que j'aime le plus de grâce. Pour moi, c'est la fleur emblématique. Donc,
0: je suis très fière que ce soit si, si bon. Alors, on va parler un tout petit peu d'argent, entre guillemets. Vos autres toilettes, elles sont proposées à partir de prix euh, hyper raisonnables, à partir de 30 euros. J'ai regardé sur, Même euh, sur Internet. Même, Même moins. moins. Oui, oui, on a des autres toilettes à 18
1: euros. On a... ouais, ouais.
0: Oui. Alors, comment vous faites pour proposer des prix si bas et, et, et comment on explique que d'autres parfums euh, soient
1: hyper cher Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes fabricants, donc producteurs et distributeurs. Nous avons nos usines de fabrication et nos points de vente. Donc nous n'avons pas d'intermédiaire, nous n'avons pas besoin de multiplier, puisque la plupart des parfums que vous achetez dans le commerce sont fabriqués par quelqu'un, commercialisés par quelqu'un, peut-être d'autres, et vendus encore par un troisième. Donc les marges se multiplient. Ensuite, nous avons peu de publicité. Nous n'en, avons, nous n'en faisons pour ainsi dire pas. Nous n'avons pas des nous n'avons pas de campagne publicitaire, nous n'avons pas de dépenses marketing monstrueuses comme beaucoup de marques sont obligées de faire pour se faire connaître et aussi pour se faire référencer. Nous, nous sommes référencés dans nos points de vente. Nous en avons une vingtaine, un service de vente par correspondance et ça permet de faire bénéficier à nos clients de marges réduites et de prix très intéressants. Et après, la Vraie raison aussi qui nous pousse, mes sœurs et moi-même, c'est la politique de la maison. Fragonard, c'est une maison accessible. Et notre idée, c'est le luxe accessible. C'est-à-dire que tout ce que nous fabriquons, nous voulons qu'il rentre chez nous, qu'il soit à la hauteur de nos exigences, et nous en avons beaucoup, mais qu'il soit abordable, que tout le monde puisse se rapporter un petit souvenir de sa visite chez Fragonard.
0: Il y a un an, vous en parliez grâce à reçu la certification donc de patrimoine immatériel culturel de l'humanité pour son savoir-faire dans la parfumerie. Euh, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous
1: Oui, ça a changé que Grasse est redevenue le devant de la scène de parfumerie. C'était très important, c'était une très belle initiative du sénateur euh, qui nous représente euh, Jean-Pierre Leleu et c'est formidable de l'avoir obtenu parce que c'est un métier merveilleux le parfum, c'est très spécifique à la France et Grasse avait perdu son lustre, c'était dans les grandes maisons de parfumerie Euh, ils avaient tous fermé leurs bureaux au Grassois pour s'installer à New York, à Paris, à Genève, c'est là que sont les centres de création de parfumerie et ça a remis grâce au centre du jeu. Et pourquoi tout se passe à grâce à l'origine Probablement parce qu'au XVIIIe siècle, avant c'était Montpellier en France, et au XVIIIe siècle le fait que les gantiers, qui étaient les tanneurs qui faisaient du cuir à grâce, ont Adopter la mode italienne du gant parfumé et la proximité avec le port de Marseille, les échanges orient-occident pour l'arrivée des matières premières et les petites parcelles de terrain, le climat magnifique de la côte d'Azur qui faisait pousser les fleurs ont fait une conjonction qui a permis à Grasse de devenir un espèce de centre euh, euh, qu'on ne pouvait pas rater pour la, la création de parfumerie.
0: Et les premiers parfums ont été créés à Grasse ou pas du tout non,
1: les premiers parfums, je pense que grâce a su développer son industrie du parfum, mais il y a eu des parfums déjà créés ailleurs, regardez l'eau de Cologne qui a été, qui a été créée à Cologne par Jean-Marie Farina, l'eau de la Reine de Hongrie, tout n'a pas été créé à Grasse, mais Grasse a su devenir le
0: centre stratégique de la parfumerie. Alors, euh, tout ça, c'est passionnant, et j'imagine que vous le savez, puisque euh, vous avez plusieurs musées sur le sujet, sur le sujet du parfum. Il y a le musée du parfum Grasse, il y en a un autre à Paris. Vous en avez plusieurs. Pourquoi ouvrir des musées On y découvre quoi
1: Alors, on y découvre l'histoire du parfum. La, l'origine de, des musées, c'est, c'est le, le goût de mon père, de la collection. J'avais un père extraordinaire, très cultivé, et qui avait une passion pour le XVIIIe siècle français. Il la collectionnait chez lui, pour, pour la maison, des meubles, des tableaux, notamment des tableaux de Jean-Honoré Fragonard. Et euh, dans les années 50, les, le parfum n'était pas à la mode, et chaque fois qu'il allait chez un antiquaire et qu'il y avait des objets de parfumerie, il les achetait, il les accumulait dans une pièce de la maison, en disant « Oh, ça m'intéresse parce que c'est lié à mon métier », j'achète. Et donc il avait rempli cet endroit jusqu'au jour où il a eu la possibilité dans l'usine, une de nos tantes était morte c'était une maison de famille, une tante était morte elle avait libéré son appartement et il a, constru... il a créé un petit musée pour montrer ses collections. Et il s'est piqué au jeu. Et nous avons mes soeurs et moi, avec, grâce à l'éducation que nous avons reçue, un grand goût du partage. C'est-à-dire que ça nous fait beaucoup plus plaisir d'acheter des objets de musée, des objets pour les mettre dans nos musées et les proposer partager avec nos visiteurs que de les accumuler pour les avoir pour nous.
0: Et partager votre passion de voilà. tout ce que vous allez... Et c'est
1: passionnant. C'est passionnant. D'abord, la culture est quand même un, un moyen de, d'apporter du bonheur aux gens qui est très important. Et puis, nous avons un métier formidable. Nous avons une chance folle. Nous sommes nés à Grasse, une ville merveilleuse, sur la côte d'Azur, tout le monde en rêve, avec un métier qui fait rêver le monde faire du parfum, c'est merveilleux, euh, s'occuper de fleurs, mais s'occuper aussi de transmettre ce patrimoine et de montrer. Et mon père avait collectionné, nous continuons à collectionner, ma mère aussi était collectionneuse, c'était devenu un petit peu un virus dans la famille, et nous avons la chance d'avoir trois musées à Grasse, dans lesquels nous présentons des parfums, euh, des, une collection de parfums, mais aussi une collection de costumes et de bijoux provençaux, et une collection de tableaux autour de peintres grassois, et pour
0: nous c'est merveilleux. Et où est-ce que vous les trouvez, tout ce que vous... Euh, moi, j'ai l'habitude, dans la déco, on parle de chinées, de, chinée, de brocantes, mais bah alors oui, vous, nous les petits ça objets... Aussi. Ah, oui, on c'est fait ça, ça aussi.
1: Alors, euh, nous, d'abord, nous avions un grand fond, puisque les premiers musées ont été ouverts par mon père, donc euh, il avait déjà, on avait déjà un beau fond, il l'a collectionné jusqu'au dernier jour de sa vie. Ensuite, euh, ma sœur Françoise est une passionnée des ventes aux enchères, et elle vit sur Internet euh, pour, les, pour, les, pour les trouver. Elle chine beaucoup... Moi, j'adore ça aussi. Puis après, nous avons des marchands qui viennent nous proposer parce que les gens nous connaissent et savent que nous, nous, nous allons les exploiter. D'abord, nous allons les acheter. C'est un musée privé. Ça va assez vite pour acheter. Et ensuite, nous allons les exposer. Nous allons les montrer. Nous avons des familles qui viennent nous proposer des tableaux, des objets, des, des costumes, des flacons. Nous avons beaucoup, beaucoup de moyens. De, de trouver des choses.
0: Et vous avez aussi un nouveau projet de musée à Arles, un, un hôtel particulier, je crois que vous allez rénover avec le studio euh, K.O. qui a réalisé donc, le musée euh, Yves Saint-Laurent à Marrakech. Qu'est-ce qu'il aura de plus, ce musée
1: C'est encore une nouvelle aventure. Si vous voulez, il y a Quelques années, nous avons présenté ma mère collectionnait donc les costumes et les bijoux provençaux. Et il y a cinq ans, nous avons invité à présenter sa collection, la collection de, d'une amie de ma mère, qui une dame très âgée, qui euh, toujours vivante et qui a collectionné le costume arlésien toute sa vie et qui a des centaines et des centaines de pièces sublime qui recouvre le, 19, le 17e, 18e et 19e siècle de la mode arlésienne. Cette dame, malheureusement, est très âgée. Ses filles ont décidé de se séparer de leur collection et nous font la grande confiance de nous la vendre. Nous l'avons d'abord commencé à l'acheter en se disant on la présentera à grâce et on présentera les collections de nos deux mères puisque nous sommes amis avec les filles euh, ensemble. Et puis... Petit à petit, nous avons rencontré la mairie d'Arles qui a dit qu'on ne peut pas laisser partir une collection aussi historique. Et puis, nous avons rencontré des gens et nous avons parlé. Et nous avons eu l'occasion de, d'acheter un hôtel particulier magnifique en plein cœur d'Arles pour lequel euh, nous avons cherché des architectes. Voilà. Après, nous sommes, j'ai eu l'idée une nuit de, d'interroger le studio KO en me disant, après tout, ils ont fait le musée de Marrakech. C'est un studio extrêmement contemporain et minimaliste ça serait peut-être un écrin magnifique pour ce nouveau
0: musée et ils ont dit oui pour l'aventure ce qui est formidable pour nous et vous ouvrez aussi au public les portes de votre usine euh, à Grasse, vous en avez aussi une autre à aise un peu plus loin vers euh, Saint-Jean-Cap-Ferrat, et aussi une troisième que vous appelez la Fabrique des Fleurs, qui est un peu votre laboratoire et les salles de conditionnement des produits. Ce sont des visites qui sont possibles quasiment tous les jours, euh, gratuitement, je tenais le, à le préciser parce que c'est ce qui va avec ma, ma question, c'est très généreux. Pourquoi faire ça Pourquoi rendre public vos procédés de fabrication et en plus de manière euh, gratuite, vous pourriez faire payer pour ça non, alors
1: la, l'optique de Fragonard n'a jamais de faire payer tous nos musées, même le musée du costume ou le musée de Jean-Honoré Fragonard sont gratuits. Mais le principe était de dire vous venez chez un producteur, vous voyez comment nous travaillons et bien sûr à la sortie vous n'avez pas payé d'entrée mais à la sortie il y a un magasin. Donc euh, il y a quelqu'un qui a un jour eu cette formule que je trouve un tout petit peu euh, qui m'amuse, qui dit euh, vous êtes le seul musée où l'entrée est gratuite et la sortie est payante. Alors c'est pas vrai dans le sens où tout le monde est libre de ne pas acheter, mais évidemment, nous faisons tout pour les, leur donner envie de se, s'acheter un souvenir. Et l'un dans l'autre, nous, le système fonctionne. Donner est toujours une chose bien, partager est toujours une chose importante, et nous donner quelque chose de, d'intéressant, de, de, que les gens qui viennent chez nous rapportent un souvenir une expérience. Aujourd'hui, tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche à faire l'expérience de, 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 plus, plus encore que la possession. Mais nous, c'est quelque chose que nous avons dans nos gènes. L'usine a été ouverte au public en 1926. Et donc, à l'époque, il y avait cinq personnes qui travaillaient dedans. Donc aujourd'hui, c'est l'ADN de Fragonard, c'est la gratuité. Et si vous avez aimé votre visite et que vous aimez nos produits, vous pouvez vous
0: acheter un souvenir. Comment vous définissez justement le, l'univers, l'identité de, de Fragonard alors nous sommes une maison de famille provençale dans
1: laquelle il y a beaucoup de joie de vivre. Je pense que ça c'est les choses les plus importantes pour nous. Je vous ai parlé du luxe abordable qui est un aussi un point très important, c'est-à-dire que nous nous consacrons beaucoup d'argent à ce que nous mettons dans nos flacons, euh, dans nos savons, dans nos crèmes, dans, dans, dans tous nos produits, dans les produits de mode et de maison aussi. Nous avons des prix raisonnables parce que nous avons cette politique très importante de partage et que tout le monde puisse s'offrir quelque chose. Parfois, quand nous faisons les prix de vente, je ne suis pas logique avec euh, ce que nous devrions faire comme
0: marge. Mais je trouve que le prix psychologique est important et que si on peut se le permettre, il faut le faire. Mais quelle est votre stratégie pour tenir face aux géants, on en parlait un peu tout à l'heure, ces marques de mode ou luxe qui sont quand même largement implantées dans le monde du du parfum aussi Est-ce qu'ils vous font peur pas du tout. Pas du tout, j'ai Pas du tout, mais, mais vous savez, nous avons une, euh, une position très particulière.
1: Moi, j'ai tendance à dire que nous avons la chance de pouvoir faire le marketing du cœur. C'est-à-dire que nous, nous fabriquons ce que nous aimons, nous le faisons comme nous le voulons, nous sommes extrêmement libres. Nous fabriquons et nous distribuons. Et quand on me dit quel est votre concurrent, j'ai du mal à répondre. Parce que, si vous voulez, l'Occitane est énorme et ne fait que du parfum. Euh, les grandes marques de parfumerie sont des grandes marques. Nous, nous sommes une belle maison, mais nous sommes... Euh, une maison modeste par rapport aux grandes marques de parfumerie, mais nous faisons quand même des produits de très grande qualité. Euh, donc nous n'avons pas une vraie concurrence et donc nous avons une grande liberté. Et quand je parle avec nos confrères de la parfumerie, qui sont par exemple les marques de niche, et qu'ils me racontent leurs problèmes, c'est très confortable pour moi parce que je ne les ai pas. Je veux dire, nous, nous sommes très libres. Nous, nous vivons dans un petit monde fragonard qui est assez béni, nous avons cette chance-là, et pour l'instant ça fonctionne. Ça fonctionne depuis plus de 90 ans, j'espère que ça va continuer.
0: Alors, en plus du parfum, vous avez une collection euh, art de vivre, j'en parlais euh, au tout début, des accessoires, euh, la, la déco. Quelle a été la passerelle entre le parfum et l'art de vivre pourquoi vous avez décidé d'aller vers autre chose Le musée du costume. En 1997, j'ai convaincu ma
1: mère de nous donner ses collections. Ma mère collectait. Quand nous sommes partis, comme nous étions trois sœurs très proches, nous sommes donc partis de la maison, toutes les trois plus ou moins en même temps. Et ma, soeur, ma mère pardon, s'est retrouvée face au syndrome du Nivide, avec trois filles avec lesquelles elle s'entendait extrêmement bien, elle était très heureuse, qui étaient toutes parties faire leurs études ailleurs. Ce qui fait qu'elle a, a retrouvé ses racines provençales, elle est partie sur les routes de Provence et elle a commencé à reconnaître collectionner les costumes et les objets provençaux qui avaient bercé sa jeunesse. Quand elle a rempli la maison de mon, leur maison de, de, de costumes, de boutiques de fichus, de, de croix, de, de, de tous les objets de, de l'histoire de, de, de la Provence, et qu'il y en avait partout, je lui ai dit « donne-les nous, on va faire un musée ». Alors là, elle a eu du mal en me disant, tu sais, les textiles, c'est fragile, ça craint la lumière, ça va s'abîmer. Les gens qui les ont conservés pendant 200 ans dans les placards, parce que vous savez, avant, on disait, c'est trop beau pour être porté. Donc on faisait un trousseau, puis on ne l'utilisait pas. Donc les tissus qu'elle achetait étaient quasiment neufs, mais chargés d'histoire. Et je me suis engagée à faire amuser à l'abri de la lumière et de la chaleur, de façon à préserver les textiles, tourner les collections, nous avons monté ce musée avec à l'époque euh, une amie, Jacqueline Morabito, qui a fait un très charmant musée à Grasse euh, autour de ses collections. Et puis, bien évidemment, j'ai proposé une visite gratuite avec des produits à vendre à la sortie. Voilà. C'est comme ça qu'on a... On a fait nos premiers boutines, nos premières euh, nappes, euh, sets de table, les premiers produits. J'ai rencontré notre directeur artistique, Jean Huège, qui est avec, à mes côtés depuis 20 ans, avec lequel nous avons entamé cette aventure. Puis, nous avons bifurquer vers une mode qui n'est pas de la mode mais qui sont des vêtements faciles, qui sont des, des choses un peu indémodables mais qui sont euh, les choses que nous, nous fabriquons et nous portons et donc Fragonard c'est un art de vivre c'est plusieurs pièces de la, de la maison, la salle de bain avec le parfum euh, l'art de la table euh, le placard euh, des vêtements c'est un petit peu toute la maison
0: Donc toujours en fil rouge, l'axe provençal même sur le, euh, cette partie plus lifestyle oui et non.
1: C'est la Provence, parce que ce sont nos origines, mais c'est aussi le voyage. Donc moi, je suis une infatigable voyageuse. Je pense toujours à avoir un pied dans la valise. Et donc, je trouve des raisons de rallier mon goût des voyages à mon métier en donnant des thèmes. Donc chaque année, nous avons un thème.
0: Cette année, c'était euh, la Grèce.
1: Cette année, c'était la Grèce. Nous sommes partis sur le thème. Là, maintenant, nous sommes quasiment... Nous avons fini ouais. le thème de l'année 20 et... 2020, 2020, étant un tellement beau chiffre, j'ai voulu lui donner un thème un peu plus fédérateur, un peu plus large, et d'en faire l'année du bonheur, parce que nous ne revivrons jamais un chiffre pareil. 2020, on ne le reverra pas, c'est comme 2000, ce sont des chiffres qui, qui, qui marqueront une époque et qui, que nous ne reverrons plus. Et donc j'avais envie de faire un, un, une collection très joyeuse, très ouverte sur le monde en général, et puis avec quand même un petit voyage, le Bhoutan, le pays du bonheur.
0: Et toute cette partie-là, elle est euh, fabriquée de manière euh, artisanale ou est-ce que ça se passe
1: Ça se passe en Inde et ça se passe de façon très artisanale avec euh, de l'impression à la planche. Comme provenaient les tissus du XVIIe siècle qui arrivaient d'Inde en France, avant que Louis XIV crée les grandes manufactures, les, les tissus arrivaient de Jaipur et ça s'appelait les Indiennes. Et les Indiennes étaient des tissus euh, imprimés en Inde et importé en France. Quand moi, je suis arrivée en Inde la première fois, il y a 20 ans, et que j'ai retrouvé dans mon hôtel l'imprimé de ma chambre d'enfant, ça m'a fait un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça nous a permis de développer un rapport avec l'Inde, qui est un retour aux sources, qui a des gens qui travaillent à l'ancienne, comme on ne fait plus en France et avec une qualité et un, une, un sens artistique formidable.
0: Et vous avez une unité là-bas où vous vous déplacez euh... Non,
1: nous travaillons avec des fournisseurs, donc nous dessinons tout ici dans le bureau d'à côté. Tout est, vient de Paris, tout est dessiné et ensuite nous faisons fabriquer chez une, un certain nombre de fournisseurs
0: et puis nous avons un bureau à Delhi qui nous aide à, à gérer nos, nos productions. Alors en 2019, l'adage de Fragonard, j'ai vu sur votre site, était celui de Socrate, le bonheur c'est le plaisir sans remords. Est-ce que vous, vous avez un mantra, une philosophie de vie
1: Oui, j'en ai, j'en, ai, j'en ai plein, mais j'en ai un qui me vient de mon père et que j'aime beaucoup, qui dit euh, « mon verre est petit mais je bois dans mon verre ».« Mon verre est petit mais
0: je bois dans mon verre oui. ». Voilà,
1: et ça c'est... L'essence du goût de la liberté que j'ai, c'est-à-dire que Fragonard n'est pas une entreprise planétaire, l'idée n'est pas d'en faire une entreprise avec des des, des magasins partout, mais l'idée est de rester très particulier et très libre dans notre façon de vivre.
0: Il y a trois ans, vous avez reçu le Woman Equity, un trophée qui récompense les meilleures performances financières des PME françaises, dirigées par des femmes. Euh, On parle beaucoup des inégalités hommes-femmes à des postes importants. Comment vous le vivez-vous Est-ce que c'est un un sujet Est-ce qu'à trois, vous vous sentez plus forte, par exemple
1: Absolument. Alors d'abord, ce trophée, il est vraiment mérité par ma sœur, qui est Françoise, qui est une excellente gestionnaire et qui euh, calme un peu mes, mes ardeurs, mais qui surtout euh, sait parfaitement gérer cette entreprise avec euh, sérieux équilibre et, et une grande probité. Mais euh, oui, alors chez nous, nous avons beaucoup de femmes. C'est pas, nous ne cherchons pas à faire de la discrimination contre les hommes, mais il se trouve que euh, nous sommes très entourés de femmes. Et d'être trois femmes à la tête d'une entreprise, oui, ça doit, de donner une façon de diriger très féminine, c'est forcé. Je veux dire, les, les femmes se mettent beaucoup à la place des autres. Je ne dis pas que les hommes gèrent mal, loin de là. Je dis juste que nous ne travaillons
0: pas de la même façon. Voilà. Alors j'aime bien demander à mes invités quel est leur style d'éco. Euh, souvent il est assez raccord avec leur entreprise, mais il y a des exceptions. Donc est-ce que chez vous c'est la Provence à Paris ou pas forcément
1: Non, chez moi c'est le monde entier. Alors chez moi c'est très mélangé, très éclectique parce que j'ai peut-être heureusement ou malheureusement le goût d'aimer énormément de choses et d'avoir envie de, d'énormément de styles donc je les mélange, je les marie et il y a bien sûr le fond de ma culture qui est bercé par le 18 e Provençal de ma, de ma jeunesse mais comme vous remarquez il euh, y a aussi beaucoup de choses indiennes d- d'objets folkloriques, des, des œuvres d'art contemporain des œuvres d'artistes et de, d'artisans donc euh, non il y a un grand mélange chez moi
0: vous, vous habitez à Paris
1: J'habite à Paris, j'ai une maison à Grasse dans laquelle euh, je retourne très régulièrement puisque je suis à Grasse toutes les trois semaines. Mais euh, j'ai le goût du mélange, voilà, profondément. Et je crois pas du tout du minimalisme. <rire> non. Ça, c'est quelque chose que je confirme. Euh,
0: quelle est la pièce de la maison que vous préférez, dans laquelle vous vous sentez vraiment bien
1: bah, vous savez, chez moi, j'ai une grande pièce à vivre, que ce soit à Paris comme à Grasse. C'est un peu à l'américaine, puisque mon mari était américain. Mais nous avions une grande, une grande pièce euh, à vivre dans laquelle euh, nous...
0: Nous la passe-t-il. cuisine ouverte avant ouais. que ce soit la mode.
1: Oui, oh, ça l'était
0: déjà quand ouais. même, mais euh, oui, nous
1: avons ce, ce, ce grand espace entre cuisine, salon, euh, où nous vivons tous
0: avec les enfants, Je veux dire, c'est, c'est très chaleureux, très, très joyeux. Est-ce qu'il y a, un, parce que vous êtes entouré de beaucoup, beaucoup de, de, d'objets, est-ce qu'il y a un objet déco auquel vous êtes particulièrement attaché
1: ah non, parce que j'en ai beaucoup auxquelles je suis très attachée, mais je dirais que
0: je suis très attachée à
1: l'image des, des visages. J'ai une collection de têtes, alors là vous en voyez quelques-uns, mais j'adore ça. Et donc, euh, que ce soit des têtes antiques ou des, des peaux en forme de tête ou des têtes, euh, je trouve ça, l'expression du visage humain est une chose qui, me, qui m'inspire. Alors...
0: Et est-ce que chez Fragonard, vous avez un, un objet euh, chouchou Non,
1: j'ai une fragrance chouchou. Oui, qui est plus celle que, tout, que vous, qui est la fleur, la fleur d'oranger. Et la fleur d'oranger, je l'étire dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on en fait de toutes sortes. Une fleur d'oranger toute simple, une fleur d'oranger orientale, intense. C'est, c'est quand même euh, toutes les facettes de l'oranger qui sont ma passion et vers lequel je reviens, vers lequel mes enfants me reconnaissent. Et vous savez, à Grasse, il y a un petit, une petite galette qui est faite avec trois fois rien, un peu de farine, un peu d'eau et un peu de fleur d'oranger, ça s'appelle la fougassette et c'est la pâtisserie traditionnelle de Grasse, très pauvre et un jour je la donne à mes enfants qui étaient petits hein, ils avaient 3-4 ans, et puis évidemment ils la trouvent pas très sucrée, pas très bonne alors ils la mangent et puis il y en a un qui me se retourne et qui dit, ah non c'est pas bon mais ça sent tellement maman <rire> j'ai trouvé ça tellement mignon, c'est resté
0: est-ce que vous parlez de vos enfants justement Est-ce qu'ils sont pressentis pour reprendre les rênes Ou c'est pas encore euh,
1: Alors mes enfants seront libres, seront libres De faire ce qu'ils veulent De la même manière que moi j'ai été libre de, de venir, de rejoindre l'entreprise À l'époque c'est parce que je n'étais pas un garçon Mais en attendant j'étais libre de, de ne pas venir Et je l'ai beaucoup apprécié Donc oui mes enfants seront libres De choisir le métier dont ils rêvent et, et si c'est autre chose Grand bien leur fera Mais rentrer dans l'entreprise Il faudra aussi le mériter c'est-à-dire que bien sûr ils seront privilégiés puisqu'ils sont mes enfants, mais euh, il faut aussi le mériter. Alors, Fragonard est une entreprise très sérieuse. J'ai des équipes de collaborateurs. Nous avons mes sœurs et moi des équipes de collaborateurs formidables. Euh, bien sûr, les enfants, nos enfants, ont de la chance, mais il faudra la mériter cette chance.
0: Alors, on va terminer avec les questions à 1000 Et cette fois, ce sont des questions spéciales sud, et particulièrement sur les expressions atypiques. Donc, ce sont des questions à 4 euros, le prix d'une fougasse aux olives. Je ne sais pas combien coûte la fougassette là, dont vous parliez. Moins, <rire> Moins Elle n'a même à, pas les olives. Alors, question à 2,50 euros. <rire> Est-ce que vous savez ce que veut dire « il y a des gains
1: » Il n'y a rien.
0: Oui. On est esquiché.
1: On est serré, on est coincé.
0: Faire une cagade.
1: Euh, une bêtise un pitchoun un bébé, peu cher. Oh, ça c'est peu cher, c'est une expression qui dit oh là là, je sais pas comment je peux traduire peu cher, mais je la connais bien. Mais <rire> on p... l'emploie plus. Non, <rire> oui. quand même, non. Peu oui, cher. Plus les, je l'ai les entendu, dans... je l'ai entendu, mais je l'entends plus. Ouais. Euh, mais... Ça pègue,
0: ça colle. Tu es fada, tu es fou, et arrête de bisquer,
1: arrête de t'énerver.
0: Ouais. Mmh. Merci mmh. beaucoup Agnès. <rire>
1: Merci à vous Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.